0: Hallo und herzlich willkommen bei Yay Comics und ihr werdet es kaum glauben, in dieser Sendung gibt es einen Jahresrückblick. Ja, es ist Februar, nein, es ist schon März und jetzt bekommt ihr unseren Jahresrückblick. Warum? Ja ehrlich gesagt, habe ich es einfach nicht früher geschafft und außerdem liegt ja immer ein Jahr hinter einem, also kann man auch jederzeit eigentlich Jahresrückblicke machen, völlig egal. Also hier unser Jahresrückblick, wie immer höchst subjektiv und dieses Jahr äh, noch ein bisschen fokussierter. Wir haben uns nur so ein paar Sachen rausgepickt, über die wir hier reden.
1: Also im Dezember und Januar Jahresrückblicke machen kann jeder.
0: Genau, das ist nämlich
2: das Einfachste. Die schielen nämlich nur auf die Klicks.
0: mit dabei wie immer in unseren Jahresrückblicken Anton Mandarine One und Markus der Digitale Flaneur. Viel Spaß! Ja. Jahresrückblicke sind schon eigentlich eine gute Tradition, da mal so ein bisschen zurückschauen, was, äh, was war und äh, in dem Zuge vielleicht auch ein bisschen nach vorne schauen, was da kommen wird und so. Aber ich selbst ziehe mir sowas eigentlich überhaupt gar nicht rein, ehrlich gesagt.
1: Also ich finde Jahresrückblicke auch nicht so cool, weil die meistens sich auch immer ewig irgendwie ziehen. Aha. Ähm, aber ich mag top 10 listen tatsächlich ganz gern, weil in top 10 listen finde ich immer den coolen Scheiß, den ich übers Jahr verpasst
2: habe. Ja, aber dann nur, wenn es halt nicht um die Jahresrückblicke geht. Weil oft ist es halt einfach so, da hörst du einen Jahresrückblick und dann kennst du alles. top 10 listen genau. sind super cool, aber es gibt ja auch top 10 sachen die wo ich denke, da hat jemand einen eigenständigen Geschmack und schielt nicht auf die Quote. Also ich erzähle jetzt nur von den geilen äh, Sachen, die 2018 eh jeder wollte. Muss ich mir nicht fünfmal anhören.
1: Ja, das stimmt schon. Es reicht auch im Grunde genommen quasi eine Top-Ten-Liste pro Thema, für das man sich interessiert.
0: Ja, genau. Also ich mache es auch eigentlich im Wesentlichen nur, damit wir einen festen Termin haben, regelmäßig miteinander zu reden, auch wenn es nur einmal im Jahr ist. Ja, was war denn 2018 für ein Comic-Jahr? Also es war natürlich Erlangen wo ja auch Anton sogar da war
1: ja. von uns. Ich war dieses Jahr auf zwei, äh, letztes Jahr auf zwei Comic-Events.
0: Ja, auf äh, in Erlangen und in Berlin warst du, ne? Genau. Auf der Comic Invasion. Da haben wir uns getroffen, sogar hier, wir drei. Mhm. Und einen Podcast aufgenommen. Den gab es im Podcast von der Comic Invasion. Aber vorher war ja noch Erlangen. Genau. Wie war denn Erlangen?
1: Ich fand Erlangen sehr schön. Also Erlangen hatte ja dieses Jahr das. Äh in Anführungszeichen Problem, dass die Heinrich-Lades- oder Landeshalle, Lades, glaube ich, äh, ja. renoviert werden musste. Mhm. Und dadurch haben die sich im Grunde genommen in der Innenstadt aufgeteilt. Also es gab, glaube ich, eine kleine Halle, wo so diese so zum Großteil so diese Merch-Händler und sowas waren. Mhm. Und dann gab es eine Halle, wo eigentlich fast alle Verlage waren. Also Ehapa, Carson, Panini, Zwerchfell und alles drumrum. Und dann gab es noch eine kleinere Halle, wo die Indies drin waren, also im Grunde genommen die Comic-Solidarity-Halle, die war kostenlos, glaube ich, dann sogar ab Samstag oder ab Freitag. Also da musste man kein Ticket haben, um da reinzugehen. Und halt so wie üblich die Ausstellungen halt. Und alle haben am Anfang immer ge äh, gezittert, so, oh, wie wird das? Hat sich aber herausgestellt, dass das dem Comic-Salon mega gut getan hat. Ja. Ähm, alle haben gesagt, das war der beste Salon seit Jahren. Können wir das bitte nicht immer so haben? Und das war eigentlich total geil. Ja, weil du halt nicht immer genau. in, dieser, in dieser einen Halle festgehangen hast, sondern du bist halt mal durch die Halle mit Panini und sowas gegangen, dann ist ja das zu bunt geworden, dann bist du quer durch den Schlosspark, der wunderschön ist, ähm, zu den Indies gegangen und hast dir da ein bisschen was angeguckt, dann bist du wieder durch die Stadt spaziert und hast dir vielleicht mal den, den Merch-Kram gegeben und sowas und es war richtig, richtig gut.
0: Ja, genau, aber wie dann auch später noch äh, äh, dann mal rausgelassen wurde, war das doch recht teuer und mhm. Ist wohl wahrscheinlich in der Form so nicht nochmal machbar. Ich weiß nicht, gibt es da schon jetzt irgendwelche Updates irgendwie, was jetzt...
1: Nö, ich, also der, der, der Social-Media-Kram vom Comic-Salon hat sich ja auch verabschiedet. Die sind ja immer so bis, glaube ich, ein halbes Jahr vor dem Salon. Äh, weiß ich nicht, ob da... Und so sehr bin ich dann in dem ganzen Ding leider auch nicht drin, dass ich irgendwie Infos vom Kulturamt Erlangen oder sowas rausbekomme, wo die sagen so, hier, ja... Schauen wir mal.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall, Erlang ähm, wirkte wieder... War ein Fest. Ja, wirk wirkte auf jeden Fall wieder ähm, sehr frisch und lebendig und so. Und wir hatten ja auch eine schöne Sendung, wo Lara schön ähm, Beiträge gemacht hat. Ähm, ähnlich zur Thought Bubble. Ähm, da gab es auch eine schöne Sendung zu. Ähm, und, ich glaube, das e fast
1: fass machen wir jetzt besser nicht auf, oder?
0: Ja, das wollte ich schon mal kurz aufmachen. Man kommt ja fast nicht dran vorbei. Also das ist ja so ein Thema. Markus, hast du überhaupt was davon mitbekommen? Das ist, glaube ich, so ein Thema, was, was tatsächlich nur Leute mitkriegen, die da wirklich sehr ähm, dicht dran sind, oder?
1: Ja, die sich mit, mit Solidarity-Indies und sowas, glaube ich, viel beschäftigen.
2: Ja. Um deine Frage zu beantworten, ja, jein, nein, nein. Äh, in der Abstufung, ja, ich habe es mitgekriegt, weil ich äh, Leuten folge, die dieser Sache zugehörig sind, ja, ähm, ich habe es nicht mitgekriegt, weil ich es nur beiläufig gelesen habe und nein, ich habe es nicht verfolgt. Du willst einfach nicht in
1: dieses Nest stechen, ne?
2: Nee, die Sache ist halt einfach, ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass das tatsächlich innerhalb von so einer ganz spitzen Gruppe zirkuliert und keine Breitenwirkung kriegt. Das finde ich ein bisschen naja, schade. Naja, der ähm, Tagesspiel hat letztens einen Artikel darüber veröffentlicht. Ja, Moment, Moment, Moment,
0: Moment, Moment. Erstmal kurze Zusammenfassung. Es haben wahrscheinlich viele gar nicht mitbekommen. Also in der Jury des deutschen Indie-Comic-Preises gab es im Sommer ein bisschen Ärger, weil... Jury-Mitglied Eve J anregte, die Jury kurzfristig umzubesetzen oder zu ergänzen, um neben ihr noch eine weitere Frau dabei zu haben. Es
1: waren halt, glaube ich, im letzten oder beim letzten Mal waren es zwei Frauen und zwei Männer mhm. und dieses Jahr hat sie dann festgestellt, hm, ist ja nur eine Frau, sind es nicht mehr.
0: Genau. Ja, das wurde dann aber als nicht nicht mehr machbar abgelehnt, weil es irgendwie eine Woche vor ähm vor der Veranstaltung war oder sowas, ist dann eskaliert und brodelt mehr oder weniger bis heute so vor sich hin. Und ist halt besonders einfach eine blöde Geschichte, weil ja nicht mal, weil ja eigentlich nicht mal gegensätzliche Positionen da im Raum stehen. Und äh, ich hatte den Eindruck, dass es eigentlich nur so eskalierte, weil da manche, äh, manche der Herren sich da sehr schnell auf den Sch Schlips getreten fühlten. Ja, und
1: also was ich dann, was ich dann richtig eklig fand, war halt, dass, also es, der Ecom com bringt ja jedes Jahr. Also, für die Leute, die es nicht wissen, der Ecom ist der Interessenverband Comic, der, sich, der den Comic Salon in Erlangen mitgegründet hat und einmal im Jahr den Ecom-Preis verleiht, dessen Preis für, für die Indie-Comic-Szene ist, also für Indie-Verlage und so weiter und so fort. Und die bringen einmal im Jahr das Comic-Jahrbuch raus, wo halt Reviews, Artikel, Interviews und so weiter aus, der, aus dem Indie-Bereich drin sind. Und da haben sie scheinbar im Vorwort und glaube ich auch in einem Artikel über Sexismus diesen Vorfall halt ja nicht sehr äh, sensibel behandelt. Und man hat halt da schon so rausgelesen, dass sich ähm, sowohl der Vorstand, also der 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 Burkhard Immel und einer von den Juroren sehr hart auf den Schlips getreten gefühlt haben. Und es wurden dann halt ähm, private Chats veröffentlicht und so weiter und so fort. Und das ist halt so, wo ich sage, so Jungs, egal wie beleidigt ihr seid, aber es ist halt Kacke.
0: Ja. ja, auf jeden Fall hat da der I-Com jetzt kein Also aus meiner Sicht zumindest kein besonders gutes Bild
1: abgegeben. Und
0: ähm, ich verstehe so ein bisschen, dass man ähm, jetzt vielleicht eine Woche vor so einer Veranstaltung da nicht alles nochmal umstellen will.
1: Ich glaube, es war nicht eine Woche. Ich glaube, es war schon ein paar Monate vorher. Aber es ging irgendwie darum, so. dass ähm, die eingereichten Sachen, also das, das ist ja immer so, wenn du einen Comic zum E-Com einreichst, musst du, glaube ich, vier oder fünf Exemplare von dem Comic an den E-Com schicken, und die Exemplare werden, also ein, jeweils ein Exemplar behält sich der Vorstand äh, ein für seine eigene Sammlung. Und die anderen Exemplare werden eben an die Jury verteilt. Und scheinbar sind alle Pakete schon verteilt worden. Und irgendwer hätte dann auf seine Comics verzichten müssen. Und das war ja, gut, aber denen halt irgendwie zu viel. Die
0: hätte man ja auch einfach rumschicken können ja, oder so. habe ich mir auch und, gedacht. Also ähm, ich. Ich denke, da hätte es schon Möglichkeiten gegeben und das wirkte jetzt auch, ich habe auch diesen, äh, diesen Facebook-Chat da komplett gelesen und das wirkte auf mich auch nicht, als ob auch nur versucht worden wäre, da vielleicht äh, mal drüber nachzudenken oder die, die Kritik aufzunehmen.
2: Ja, aber es ist halt auch die Frage, wie. ich bin jetzt nicht im Klaren, wie groß das Team eigentlich ist und ob, du dir das, ob die das hauptberuflich machen oder als Hobby, ehrenamtlich, wie auch immer. Ich glaube, da ist an manchen Stellen äh, viel Herzblut dabei und dass dann viel Emotionen ins Spiel kommt, wenn du das für lau machst, nebenher, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das dich irgendwie auch nerven kann. Was natürlich die Art und Weise, wie die Kommunikation gelaufen ist, null entschuldigt. Aber ich glaube, ich mir angucke bei anderen Gremien, da ist es ja auch so, die machen das ehrenamtlich und kriegen es als Verein.
1: Also ich behaupte, also die Jury besteht aus vier Leuten und ich behaupte jetzt einfach mal, ja, das ist vielleicht irgendwie ein bisschen blöd, weil das jeder ehrenamtlich macht, aber wenn man sich da, weißt du, wenn der Wille wirklich da gewesen wäre, dann wäre es nicht an, ja, aber wir müssen ja die Bücher rumschicken, gescheitert.
0: Jedenfalls ist da jetzt ein bisschen Aufruhr und es gibt äh, ja, es gibt jetzt als Ergebnis aus dieser ganzen Geschichte einen neuen Independent Comic Preis, der jetzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Sendung kürzlich angekündigt wurde und da gehen wir auch in der nächsten Sendung mit Lara nochmal drauf ein. Andere Frage ist natürlich dann, wie geht es mit dem E-Com weiter? Die haben jetzt irgendwie neulich eine Crowdfunding-Aktion gestartet und die auch so ein bisschen als Gradmesser für, äh, für Unterstützung kommuniziert. Also ähm, sollen wir das überhaupt noch machen? Irgendwie so war da so schon so der mitschwingende... Ja. Unterton, ne?
1: Wenn, das, nicht, wenn der, das Crowdfunding quasi nicht durchkommt, dann wird den Ecom wahrscheinlich 2020 nicht mehr geben. Das wurde, glaube ich, sehr deutlich sogar kommuniziert. Und das ist, also man merkt schon irgendwie so auch, dass der Ecom sich da so ein bisschen beleidigt fühlt und, und, ja, einen auf beleidigte Leberwurst macht. Ich
2: muss ganz ehrlich sagen, wenn jetzt der Ecom, vielleicht ist er auch einfach überaltert, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dass er sich bald dann jemanden alternativen Preis aufmachen will, ganz ehrlich.
1: Das habe ich mir auch schon gedacht.
0: Ja, generell ein großes Thema. Strukturen verändern sich gerade äh, an, an vielen Orten. Und ähm, davon bleibt auch die Comic, die kleine Comic-Indie-Szene nicht äh, verschont. Und das finde ich aber auch ganz gut eigentlich, dass da Sachen in Bewegung sind. Ich fände noch ein bisschen schöner, wenn diese Veränderungen so ein bisschen mehr zusammen passieren würden und nicht so viel gegeneinander aber das geht wahrscheinlich auch an manchen stellen nicht anders. Was war denn für euch so wichtig und relevant dieses Jahr?
1: Ich habe Comics viel quer durchgelesen. Ich habe wieder also bei mir ist ja immer so diese, diese anhaltende Hassliebe zu Superhelden, die mal aufflammt und mal abebbt. Ich habe immer so das Gefühl, dass es irgendwie so ein paar Monate ist, die wieder stark da, dann will ich mich in alles einlesen und nach zwei Monaten bin ich dann wieder genervt von allem. Mhm. Ich glaube dieses Jahr habe ich es relativ Gut geschafft, so immer so ein bisschen zu lesen, ohne dass mir alles zu sehr auf den Sack geht. <lacht> und halt so meine übliche Liebe zu Indies und und äh, Fanzines und sowas. Und ich habe den Manga wieder für mich entdeckt. Oh.
0: Jahr. Hast du irgendeine interessante Quelle gefunden? Du hast neulich mal getwittert, dass dir da eine, irgendwie ein guter News-Kanal fehlt, um da auf die Sachen zu kommen.
1: Nee, leider noch nicht. Das ich suche mich einfach so quer durch die Gegend. Also ich habe so ein paar so Comic-Zeichner, denen ich auf Twitter folge, die viele Mangas lesen und sowas. Und da gucke ich mir immer mal wieder so ein bisschen was an. Ich habe mir jetzt äh, mal so ein paar Serien von... Äh Akiko Higashimura rausgesucht. Die hat Princess Jellyfish und sowas gemacht und die hat einen ziemlich coolen Stil. Da lese ich mich jetzt mal so ein bisschen rein und dann mache ich es einfach Oldschool, so wie früher auch, wo wir kein Internet und nichts hatten und hangel mich so von Serie zu Serie zu Zeichner zu Zeichner und irgendwo schnappt man immer mal was auf.
0: Ja und hast du da ein paar Tipps?
1: Also was ich jetzt, was jetzt auch gerade in Deutschland frisch rausgekommen ist, ist äh, Atelier of Witchhead von Kamome Shirahama. Das ist eine Hexenserie, also es ist so, so ein bisschen, es geht um junges Mädchen, die in der Fantasy-Welt entdeckt, wie Zaubern funktioniert und dann von einem Hexenmeister in seine Schule aufgenommen wird. Mhm. Und oh mein Gott, kann diese Frau gut zeichnen.
0: <lacht> Was ist das für ein Style? So richtig klassischer... Das ist,
1: nee, das, ist, das ist so eine Mischung, finde ich. Also die zeichnet auch scheinbar ziemlich viel Cover für DC und Marvel. Und ich finde, die hat so eine Mischung aus im klassischen Manga-Stil, also so, was man sich halt vorstellt, so größere Augen, süße Gesichter und so sowas. Chibi. Aber die, die schraffiert halt richtig geil, die hat einen, einen geilen Einsatz von, von äh, Abstufungen, also schwarz und grau und sowas. Und das ist einfach furchtbar gut gezeichnet. Also ich glaube, es gibt jetzt auf Deutsch bei EHAPA drei oder vier Bände, ich glaube drei. Und das ist halt einfach, das geht so in, in, in einem Zug durch. Okay,
0: ja, das klingt doch ganz interessant. Ich finde ja Manga auch super spannend, aber mir fehlt da auch so ein bisschen immer so der, ähm, der News-Kanal, so das Ding, wo ich mal dann auf die Sachen komme irgendwie. Also ich Weil finde, so diese, das diese ganzen Sachen, die so sehr, also so dieses, ich sag mal, so dieses Mainstream-Manga-Zeug, so ist jetzt auch nicht so ganz mein Fall meistens.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass in... Also ich habe mich jetzt mal so ein bisschen so über Deutschland, Amerika und so ein bisschen Frankreich so durch die Manga-Programme durchgeguckt und ich glaube, dass zum Beispiel in Amerika ist so die Mischung aus Mangas für Teenies und Mangas für Erwachsenere besser. In Deutschland kommt gefühlt viel Kram einfach nur für Teenies und jüngere Leute raus, also so Schonen und, und, und Shoujo-Kram, der dann sich viel auf Action, Liebe, Fantasy und sowas bezieht. Ja. Aber so die, die interessanteren Sachen kommen, glaube ich, in Frankreich raus. Die sind auch viel früher dran. Die kann ich aber nicht lesen, weil ich kein Französisch kann. Aber Amerika hat schon so, da haben die Verlage schon auch festgestellt, dass ihre Leser alle nach dem Manga-Boom irgendwann älter geworden sind und halt nicht unbedingt mehr nur Geschichten über Jugendliche in der Schule lesen wollen und da kommen auch so ein paar, also zum Beispiel von dieser ähm, Akiko Higarashi Mura sind jetzt so ein paar Sachen, der ihre Mangas spielen, gehen halt alle um Frauen in Ende der 20er, Anfang der 30er, also wo sie 30 sind und sowas, so über erwachsene Frauen und deren Probleme und das finde ich dann halt irgendwie doch interessanter als, keine Ahnung, Highschool-Manga Nummer 423. Ja. Hm. Ich mag halt den Zeichenstil hauptsächlich total gerne und und ich habe mir so ein bisschen was von, von Princess Jellyfish, den, also da gibt es noch ein Anime dazu, da habe ich mir die ersten zwei Folgen angeguckt und habe dann aber festgestellt, so, hm, ich würde aber lieber den Manga lesen, weil ich den visuell interessanter finde. Und wie gesagt, ich kann mich halt, sage ich jetzt mal so, eher mit einer Person, sei sie männlich oder weiblich, in dem Erwachsenenalter identifizieren und lese mir deren Sache, oder die Probleme, die die durchlebt, eher durch, als jetzt halt, wie gesagt, wieder irgendein Highschool-Manga, wo dann, keine Ahnung, Fantasy-Welt oder sonst irgendwas. Weißt, das ist ja eigentlich immer das Gleiche.
0: Markus, wie sieht's bei dir aus? Hast du irgendwas entdeckt dieses Jahr?
2: Ich habe für mich dieses Jahr äh, viel Leute aus Südamerika gelesen. Aha. Oh. Also so alte Klassiker äh, wie Österheld und so weiter habe ich nochmal reingeguckt. Die supergeile Schwarz-Weiß-Comics gemalt haben. Aber äh, ich habe noch einen gefunden, den ich super großartig finde über den Mensch per Zufall gestolpert. Und zwar Gustavo Duarte heißt er glaube ich. Keine Garantie dafür, dass es äh, richtig ausgesprochen ist. Und zwar hat er ein Buch gemacht, das heißt Monsters. Und äh, mhm. das ist komplett ohne Text. ohne mhm. ist mega durchgeknallter, lustiger Kram. Super geil gezeichnet, aber dann auch gleichzeitig hat mega schwarz. Also auch so ein sehr, sehr abgefahrener Humor. Und äh, in Sachen Bildsprache hat mich in diesem Jahr nichts mehr abgeholt als das. Worum geht's es da? Äh, bei dem einen geht es um verschiedene Monster, die halt so eine Stadt angreifen. So klassische, wie heißt das nochmal? Kenji? Weiß nicht so. Was meinst du? Diese Godzilla, die haben doch der ganze... Kaiju. Kaiju, genau. Kaiju Monster, nee. die halt so Riesenviecher, die dann halt irgendwie äh, eine Stadt angreifen. Mhm. Und äh, dann ist halt so eine Geschichte von so einem Typ, wo du gar nicht genau weißt, wer das ist. Das ist halt so ein alter Typ, der zieht so seine Amulette an und zieht so Tinkturen in Spritzen und so weiter, dann geht halt raus und schrumpft die halt alle. Okay. Und du hast keine Ahnung, was der halt eigentlich macht, aber der macht halt einfach so diese ganzen Riesenmonster macht er dann halt klein und die sehen beim Schrumpfen halt alle total witzig aus. Und äh, das andere ist eine Geschichte von einem Typ, so ein dicker Typ, der vom ähm, Fernseher sitzt und da geht plötzlich das Licht aus und in seinem Garten taucht halt äh, ein UFO auf und das UFO klaut halt die Ferkel, also das und ossager klaut eins von seinen Ferkeln. Und er wird dann mit der ganzen Schweineherde halt nach oben gebeamt und irgendwie wird dann halt scheinbar seine DNA vermischt. Jedenfalls steht er am nächsten Tag total verkatert mit dem Schweinekopf vor Spiegel und so. Mhm. Und du weißt halt bis zum Ende nicht, ist es jetzt ein Traum oder was war das jetzt halt. Und es kommt halt keine Erklärung, dadurch dass halt keine Worte dabei sind. Du kannst dann halt das Zeug dir ausdeuten, wie du selber willst. Und er hat einen mega geilen Strich. Also halt schön geschwungen. Mhm. Äh, fast ausschließlich, ähm, ja, kannst du mal nach das erste Foto, was du findest, wenn du Gustavo Duarte und Monsters angeht. Ja,
0: unsere Hörer haben ja auch keine Bilder
2: jetzt, Mü muss ohne gehen. Genau, also es ist halt so, auf dem Cover ist halt so ein riesiges Monster, das auf seiner Zunge so ein Segelschiff ähm, mhm. balanciert. Und die Zähne von dem Monster sind größer als dieses Segelfisch. Und das ist ja. halt, ähm, sieht schon mega geil aus. Mhm. Und der Typ hat auch Lockjaw gemacht. Das, ist so das sagt mir nichts. So ein äh, Superheld, das ist so eine Dogge. Okay. Auch sehr witzig. Also auch sehr durchgeknallt. Hat auch Pissarro äh, scheinbar gemalt. Mhm. Also super witzig. Ich bin halt eigentlich eher über das Cover drüber gestolpert, weil ich das Cover halt ziemlich cool finde. Und ähm, habe dieses Ding gleich drei, vier, fünf, sechs Mal gelesen weil es mich am besten Stellen an die Sachen erinnert hat von Trondheim Der hat ja lange lange, lange Zeit auch Sachen ohne Text gemalt.
0: Ja, stimmt.
2: Und die mochte ich auch immer sehr gerne. Und er ist halt einfach so <lacht> Trondheim plus Manga mit so einem ganz perfiden Witz. Also das okay. ist schon ziemlich geil.
0: Das klingt spannend, ja. Das fand ich ziemlich
2: cool. Ja. Ich gucke gerade so auf, parallel auf, auf Google so ein bisschen. Ja.
1: Der hat einen sehr coolen Stil. Ja.
2: Macht scheinbar auch äh, Variant-Cover für Marvel und DC. Ja, yep. das ist der Grund, wo er dann irgendwie in den USA bekannter geworden ist. Aber scheint auch ein ähm, sch Dings schon sehr bekannt zu sein in Brasilien.
0: Mhm. Also mir sind, als ich überlegt habe, jetzt so, was ich für dieses Jahr nennen würde, eigentlich äh, so drei Sachen eingefallen. Die willst du jetzt alle drei am Stück finden. Ja, weil ich sind die alle nicht, ich will da jetzt nicht so in die Tiefe gehen, außer bei einem Punkt vielleicht nochmal. Also, das eine äh, ist Anna Haifisch, habe ich sehr gerne gelesen dieses Jahr. Das hat mir jetzt gar nichts. Das ist so ein bisschen so eher so die Kunstcomic-Sache, äh, aber auch einfach wunderbar erzählt. Und ähm, die hatte, ist auch nicht aus diesem Jahr, aber ähm, hat mich erst, äh, beziehungsweise Lucky, glaube ich, schon ein, zwei Jahre rum von Spatz. Anton, kennst du das? Äh,
1: der Name sagt mir was, aber ich habe es nicht gelesen. Das,
0: das hat eine ganz schöne Prämisse. Und zwar lese ich da einfach mal kurz vor. In den Hügeln von Santa Monica liegt das von Spatz, Rehab Center, eine Nervenklinik für Künstler und Angestellte des Showgeschäfts, für deren Beruhigung der Nerven eine Schar von Psychiatern, Schwestern und Pflegern zur Verfügung stehen. Die Patienten sind dazu angehalten, sich an diesem Ort uneingeschränkt ihrer Genesung und künstlerischen Arbeit zu widmen. Hierfür stellt die Klinikleitung Atelierhäuser einen Kunstbedarf, eine Kunsthalle und vieles mehr zur Verfügung. Ja, und äh, es ist so, dass äh, in dieser Geschichte, also dann ähm, tatsächlich Walt Disney als Patient sich einfindet. Und äh, das, äh, sowas mag ich immer sehr gerne. Wenn da so ein bisschen Geschichte und echte Charaktere mit Fiktionen zusammenkommen, dann bin ich dabei und äh, Anna Haifisch macht sowas auch ganz wunderbar. Was habe ich noch? Ähm, es gab dieses Jahr äh, eine Fortsetzung oder vielmehr eigentlich ein... Ähm, ein Crossover von einem meiner liebsten Helden aus den 90ern, The Max, mit ähm, Batman, also The Max-Batman-Crossover. Ähm, und das ist auch so eine Sache, ich bin noch nicht übers zweite Heft hinausgekommen. Ähm, und das ist auch so ein gutes Beispiel wieder für so Sachen, die es gerade irgendwie ganz viel gibt. So Sachen, die ich irgendwann mal ganz toll fand. Und... Merke jetzt aber so ein bisschen, ja, das war super in seiner Zeit, aber ist dann auch mal gut. Habt ihr sowas auch? Kennt ihr sowas auch?
2: Yep.
1: Also ich habe ich hab eins auf meiner Liste, das ich früher geil fand und was ich jetzt festgestellt habe, dass ich es in einer gewissen Form immer noch geil finde, das ist die Power Rangers Comic Serie, die habe ich dieses Jahr viel gelesen. Die Power
0: Rangers Serie.
1: Ja, also ich, ich meine, ich weiß nicht, ihr seid glaube ich ein bisschen älter als ich, aber Power Rangers fanden, fanden wir Kids in den 90ern ja alle irgendwie geil.
0: Ja, da war ich zwei, drei Jahre zu spät für.
1: Ja.
2: ich so ein halbes Jahrhundert.
0: <lacht> ich fand die super bekloppt, diese Fernsehserie, weil, ähm, also für, weiß ich nicht, wer ich da war, aber irgendwie so mit 17, 18 oder so, war, war mir das dann schon alles irgendwie zu, zu scheiße.
1: Also wie gesagt, ich glaube, ich war... 12 oder sowas, wo das rausgekommen ist. Und ich fand es halt mega geil. Und das ist so, ich habe auch in den letzten Jahren, also Power Rangers basiert, na, basiert auf äh, japanische Serien, die werden Super Sentai genannt. Das ist halt im Grunde genommen immer so dieses ähnliche Format wie Power Rangers: fünf bis sechs äh, Leute, die sich in bunte Kostüme verwandeln und dann gegen Monster kämpfen. Nur, mhm. dass die, also was ich so festgestellt habe, ist, dass sich halt die Amerikaner mit ihren Power Rangers hart zu ernst nehmen. Und so dieser Trash-Faktor bei, bei Super Sentai, weil es da halt wirklich eine Serie für, für Kinder ist. Also ich glaube, die Zielgruppe ist irgendwie so sechs bis zehn Jahre oder irgendwie sowas. Mhm. Und das macht halt, also ich meine, es gibt Leute, die nehmen sowas natürlich immer noch zu ernst und, und diskutieren über Charakterentwicklungen und sowas. Und ich denke mir immer so, das ist eine Kinderserie. Ist doch scheißegal, was die Charakterentwicklung ist. Hauptsache das Kostüm ist geil, der Roboter <lacht> sieht gut aus und die Monster sind cool. Und, das ist, und Boom hat halt eben, ich glaube, 2016, ähm, beziehungsweise 2015 vielleicht sogar schon eine Comicserie zu den Power Rangers rausgebracht und die ist ziemlich cool, die nimmt sich zwar auch so ein bisschen zu ernst, also die versucht das Ganze halt so wie so, so Superhelden-Comic-mäßig aufzuziehen, aber die finde ich ganz gut, die ist jetzt... Also ich habe jetzt dieses Jahr die einmal komplett durchgelesen, ich habe mir irgendwie auf habe mir so den Kram irgendwie einmal alles besorgt und habe alle Trades durchgelesen bis aktuell und das macht halt einfach Spaß, also das ist halt so, keine Ahnung, man darf sowas, finde ich, halt irgendwie immer nicht zu ernst nehmen, weil es halt irgendwie immer noch auf einem super trashigen Konzept basiert, aber es macht halt einfach Spaß zu lesen. Und Aber zwar, die Comics
0: nehmen sich schon ernst, hast du gesagt. Die
1: Comics nehmen sich ein bisschen ernster, also da, da wird auch, glaube ich, also die, es, es gibt zwei Serien, es gibt äh, einfach nur Mighty Morphin Power Rangers, da sind jetzt 36 oder 37 Hefte draußen und es gibt nochmal eine zweite Serie, die heißt GoGo Go Power Rangers, da sind jetzt, glaube ich, 20 Serienhefte äh, ungefähr draußen und Mighty Morphin spielt von der Zeitlinie her quasi nachdem der grüne Ranger schon da ist und Go, go Power Ranger spielt, bevor der grüne Ranger da ist. Und dementsprechend sind die halt in verschiedenen Stufen ihrer Erfahrung, was sie schon alles erlebt haben. Und ähm, ich finde, also es gab dann dieses Jahr so ein großes Event, das hieß Shattered Grid, wo irgendwie das Morphin Grid irgendwie bla 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 und irgendein super Bösewicht und es ist halt ein typisches Crossover-Event. Am Ende gewinnen die Guten ich finde, danach hat die, äh, die Mighty Morphin-Serie so ein bisschen von der Qualität her abgenommen. Dafür hat die GoGo äh, -Go power Rangers-Serie halt ein bisschen an Qualität gewonnen, weil die halt jetzt mehr auf die einzelnen Charaktere eingehen. Und das finde ich halt ganz cool, weil ich meine, in der Serie, also in der TV-Serie, waren jetzt nicht so wirklich Charakterentwicklungen da, weil die halt immer auf Stereotypen basiert haben, die Figuren. Aber im Comic kann man die ganzen einzelnen Charaktere halt einfach noch mal mehr ausarbeiten. Und das macht halt einfach Spaß zuzusehen.
0: Oh, okay.
1: Also wenn man Bock auf so ein, auf diese 90, 90er welle hat, dann kann man sich sowas mal angucken, wenn man das
2: schon mal ganz geil fand. Soll ich mal den nächsten Mal Mach mal. Ich habe ja so einen Koloristen, den ich seit einigen Jahren verfolge. Äh, den habe ich das erste Mal gehabt bei Pretty Deadly. Da fand ich ihn schon extrem geil. Dann hat er Manhattan Project äh, koloriert, äh, äh, sie, Entschuldigung, er, nicht er, sondern sie. Äh, Manhattan Project hat sie koloriert, Moon Knight, The Vision, Teil von Magneto, Teil von Batman und zwar Jordi Belair, die ich extrem geil finde in ihrer Koloration, weil die so eine sehr abgefahrene Art und Weise hat, Farbe zu benutzen. Das seht ihr bei äh, Pretty Deadly, einfach mal Pretty Deadly googeln. Das habe ich vor Augen. Mega geile Illustrationen, mm. mega geile Kolorationen. Also die finde ich sehr, 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 sehr cool, weil die so einen ganz eigenen Flair reinbringt. Also mm. die hat wirklich so die Tür aufgemacht für Farben, die es vorher, oder Farbkombinationen, die es vorher in der Form die nicht gab. Die hat ganz neue
0: Farben entdeckt. Nicht
2: das, aber die hat auf jeden Fall gerade in, ähm, okay, Image ist jetzt ein bisschen was anderes, aber ist so schon ein großer Player. Und die hat bei Image hat glaube ich, auch so ein neues Farbschema aufgemacht, was es vorher in der Form so nicht gab. Und da hat einfach so ein bisschen mehr so ein künstlerisches Ding in den mhm. Comic gebracht, was ich ziemlich cool finde. Und äh, wenn irgendwo auf dem Comic ihr Name draufsteht, bin ich eigentlich immer äh, schnell dabei, das zu kaufen. Bei dem Ding ist es so da sind die Farben gar nicht so krass, sondern dieses Rausfiltern von den Farben, weil dieses Ding halt so in so einem abgefahrenen Blade Runner Ton ist. Also es hat alles so mit ganz gedeckten Farben, so wie der Blade Runner vorstellt. Dunkel, so Blautöne, Grautöne. Also es ist halt so, so äh, ein Comic, der eigentlich keine Farbe hat, der aber eine mega geile Story hat und der heißt Analog. Mhm. Und die Idee ist halt einfach, und das ist gar nicht so weit weg, ich bin ja so ein Dystopien-Nerd, die Idee ist halt einfach, dass unser Informationsaustausch über das Netz so überwacht ist oder so unsicher ist, dass die Sachen, die tatsächlich äh, wichtig sind, jetzt mit Booten überbracht werden. Hm. Also ganz analog. Und die Geschichte dreht sich halt einfach um diese Boote. Booten im
1: Sinne von menschlicher Boot oder Boote auf dem Wasser?
2: Boote, der Boote. Okay. Mit einem O. Und die Geschichte dreht sich halt einfach um diese Boten, die dann halt einfach gut bezahlt sind, aber natürlich auch gejagt werden und so weiter und es geht dann um Informationsaustausch und einfach vom Plot her extrem cool und äh, fand ich einfach von, von, das sind Fünfteiler bisher, also das ist ein Trady was da raus ist und ich finde mhm. das einfach so dicht und auch so eine schöne Prämisse, die so zu Ende gedacht ist und nicht irgendwie so, so generischer Sci-Fi-Rotz, wie wir sie schon hunderttausend Mal gehört haben, ähm, sondern es ist halt einfach tatsächlich nur so ein kleines Stück weiter als das, wo wir gerade sind mhm. und das dann irgendwie konsequent zu Ende gedacht. Und das fand ich von einem, für so ein kurzes, fünf, Seit, äh, fünf, äh, fünf Heftweite Szenario, fand ich das ziemlich geil. Ist halt die Frage, ob das Ding weiter taugt oder ob es halt nur eine Mini ist.
0: Klingt jetzt aber eher nach so einer politischen Gesellschaftsdystopie
2: und weniger nach Science-Fiction, oder? Äh, jo, würde ich auch sagen. Aber ich finde halt, ein Science Fiction ist ja meistens halt eine Gesellschaftskritik, die ja dann halt einfach nur ähm, versucht, das Ganze halt irgendwie so in die Zukunft zu verlängern. <lacht>
0: mhm.
2: Den fand ich halt ganz gut, weil ich ihn halt irgendwie politisch fand, ohne dass er krass politisch ist. Ich fand ihn super spannend erzählt. Also das war so ein Page-Turner, den habe ich halt einfach so, manchmal hast du das ja, hast ein Tradey und das liest du so sechs, sieben, acht Tage lang. Ich glaube, ich hatte es nach einer Dreiviertelstunde durch. Okay. So, einfach so, mm. äh, auf dem, als ich es gekauft habe im Umfug, auf dem Weg äh, in der Bahn mal reingeguckt äh, und dann, äh, ich hatte glaube ich schon das erste Heft durch, als ich bei mir zu Hause war <lacht> und habe es dann fertig gelesen. Okay. Und das fand ich halt schon ziemlich cool. Und wie gesagt, da ist es halt auch tatsächlich Belair, wegen ihrer Farbe und halt auch, weil es stimmig erzählt ist, schon ziemlich gut. Wie hieß das? Analog. Analog einfach, okay. Und es gibt ähm, ein sehr, sehr schönes Feature auf der Image Comics Seite. Und zwar heißt das von ihr Why I Believe in Comics von der Bel Air. Und ähm, es gibt wenige Leute, die schönere Sachen über Comics gesagt haben, mhm. als sie in dem Teil. Das ist wirklich ein schönes äh, ein schönes, äh, kurzes Essay. Mhm. Und man nimmt es ihr einfach ab, was sie da sagt und ich finde, die hat was zu sagen, ohne dass sie, die ist halt auch nicht so, die clustert, plas, äh, pflastert ihre Texte auch nicht mit irgendwelchen Ismen voll und erklärt, warum sie diesen Ismen, äh, Ismus bedient oder diesen Ismus, sondern sie sagt halt einfach, sie hätten das und das vor mit den und den Mitteln und ich finde das halt einfach einfach so angenehm unterkandidelt, weißt du? Mhm. Es gibt so überkandidelte Leute und sie ist halt einfach so unterkandidelt. Mhm. Die, so, so, die hat halt so ein Understatement, das ich super sympathisch finde. Und äh, tut halt einfach durch Taten dem Comic gut.
0: Ja, ihre Farben sind mir natürlich schon aufgefallen. Es gab auch mal eine Episode über ihren Farbeinsatz bei Strip Panel Naked.
1: Diese Jolly Belair schreibt die aktuelle Buffy-Serie.
0: Ach, das auch noch, okay.
1: Weil irgendwie, also das habe ich letztens festgestellt, weil ich will irgendwie ab und zu mir immer mal so diese Buffy-Comics angucken, aber das Problem ist, dafür muss man irgendwie so die komplette Serie im Kopf haben und dann irgendwie die nächsten acht, neun Staffeln, die sie als Comic veröffentlicht haben und jetzt hat irgendwie, keine Ahnung, irgendwie gräbt sich IDW gerade alle Lizenzen und die haben sich jetzt die Buffy-Lizenz geholt und die aktuelle buffy Comic serie wird von Jody Belair geschrieben.
0: Okay, spannend.
1: Also kann die scheinbar nicht nur gut Comics kolorieren, sondern auch gut Comics schreiben.
0: Ach, ein Eisner Award hat sie auch schon gewonnen. Batman hat sie koloriert. Ja. Ich
1: ja, ich weiß nicht, ob das dann wirklich auch so unbedingt oder so also von ihr ausgeht, weil ich so mich mit Koloristen nicht so eingehend beschäftigt habe. Aber ich finde generell, dass aktuell auch so im, im Mainstream-Comic ziemlich bunte Sachen wieder passieren. Also, dass ja. das nicht nur alles irgendwie grau in Grau mit ein bisschen blau ist. Sondern ja. dass halt auch viel Pink und sowas kommt.
0: Ja, das begrüße ich auch sehr. Mhm. Kann selten genug äh, zu viel äh, Pink geben.
1: Das ist eine Aussage, die ich sehr gut finde.
0: Mhm. Nee, das können wir jetzt nicht diskutieren, Markus.
1: Nein,
2: das diskutieren wir jetzt auch nicht Mein Farbschema ein Pink ist Ein pinkes, ein Bel-Air-Pink äh, würde ich noch Bel -Air Pink würde ich noch gelten lassen.
0: <lacht> so, habt ihr noch was aus dem letzten Jahr zu nennen? Weil ich wollte auch noch einen kleinen Ausblick. Also äh, ich,
1: hätte, ich hätte noch eins, das würde ich dir sehr gerne vorstellen. Na los. Und zwar, ähm, ich hätte noch hier Hot Milk von... Lucie, ah. beziehungsweise Lucy Briand. Das yeah. ist eine französische Comiczeichnerin, die macht relativ viel... So Cartoonie, ne? Genau, die So Cartoonie, die, kommt, auch, auch. Genau, die kommt so aus dem, aus dem Shortbox-Umfeld ja. und hatte auch schon einen Comic veröffentlicht. Da bin ich auf die, drauf, äh, auf die gestoßen. Und die hat jetzt einen Comic selber veröffentlicht, der heißt eben Hot Milk. Das ist so eine Mischung aus Daily Journals, irgendwelche Skizzen... Also so alle, alle ihre privaten Arbeiten halt. Und ich liebe deren Stil, ich liebe deren Humor. Alles, was die macht, ist Gold und ich bin einfach riesengroßer Fan von der und deswegen musste ich die unbedingt erwähnen, weil ich regelmäßig also ich folge ihrem Twitter-Account und da veröffentlicht sie halt viel so, so aktuelle Daily-Journal, Comics und so weiter und so fort. Und ich kicher immer vor Freude in mich rein, wenn ich irgendwas von der sehe, weil die einfach... Ja. Alles, was sie macht, ist fabelhaft.
2: Ja,
0: ich glaube, die ist mir auch dieses Jahr ja. aufgefallen.
1: Genau, ich dachte jetzt, du sagst, alles,
2: was sie macht, ist pink, aber du sagst, alles, was sie macht, ist gold. Nein, nein
1: sie, macht, sie macht auch viele pinke Sachen, ja. Das Cover
2: ist, ist rosa. <lacht> Steig nicht. Innen drauf drin sind Seiten rosa gedruckt. Also ja, sie macht auch viel Pinkes. Nein, du hast gerade, du hast ja, alles, was sie macht, ist Gold. Das war das, was ich gerade wirklich genommen habe. Ja, okay, ich habe deinen dein tiefsinnigen Humor nicht verstanden. Das ist nicht schlimm, das ist so. Das ist Markus gewohnt. Genau, ich so als, <lacht> als, als Tiefseetier kann das irgendwie schon ab. So. Was ich zu dem Comic nur sagen muss, der ist
1: leider ausverkauft. Ach was, Weil sie den Verdammt. selber produziert hat, aber ich glaube, sie will den dieses Jahr nochmal nachdrucken. Aber ich finde, wir sollten ihren Twitter-Account in die äh, Links packen, weil der sehr toll ist. Ja. Und die ist un unter anderem eine meiner Manga-Quellen.
0: Ah ja, okay. Ja. Ähm, die hat auch einen Instagram-Account, wo sie manchmal so na so, so Prozess äh, beim Zeichnen, beim Malen, äh, Videos postet, so in Procreate. Genau.
1: Pro Grandiose Frau, Empfehlung.
2: Ich habe auch noch was. Und zwar, was ja ein bisschen schade ist, ist, wenn du so eine Serie über einen gewissen Zeitraum verfolgst. Bei mir dauert das ja immer ein bisschen länger, weil ich ja auf die Tradies warte. Dann sind die Serien ja immer ein bisschen älter und du weißt halt ganz genau, du kaufst jetzt das, das letzte Heft und danach ist diese Serie zu Ende. Und ich äh, bin dann immer so ein bisschen hin und hergerissen zwischen, ja, endlich fertig lesen und äh, das aufsparen, damit die Serie ja nicht zu Ende geht. Kennt ihr das, diese bescheuerte Dynamik, in der du dann sein kannst? Ja, ein bisschen. Genau, und für mich war es Harrow County, das dieses Jahr, also letztes Jahr halt sein, ähm, zu Ende gegangen ist. Und ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich den letzten Band ein bisschen liegen gelassen habe und mir dann an einem regnerischen Tag tatsächlich mal diese diesen Luxus gegönnt habe von Band 1, also Heft 1 bis Heft 32, die ganzen Tradies zu lesen innerhalb von zwei Tagen, also einen richtigen Marathon und das hatte ich seit Jahren nicht mehr gemacht und ich glaube, das ist halt auch einfach so einer, der dich wirklich reinzieht, der mich von der literarischen Form und einfach allem so überzeugt hat... Das ist, glaube ich, in Sachen von stimmige, stimmigen Horror-Comic wird es für die nächsten paar Jahre, liegt die, liegt die ähm, Wer ist das Zeug? Latte. Die Messlatte. Die, heißt die es, Messlatte für, ähm, ich wollte nur weniger falllichen Begriff nehmen. Der nächste Horror-Comic muss auf jeden Fall sich viel Mühe geben. Ich meine, es gibt da auf jeden Fall Monstrous, ist auch schon sehr, sehr, sehr geil. Das könnte ein guter Konkurrent sein. Auch wenn das irgendwie ein völlig anderer Schnack ist, aber ich fand Howard County einfach so geil, von der Figurenpsychologie her, von allem was passiert ist und wow, das war, da würde ich mich ja wünschen, dass es halt eine Serie wird bei Netflix. Ich meine, wir haben ja das Glück, es werden ja jetzt ein paar Sachen Serien, Umbrella Academy kommt ja als Serie. Hm. Ähm, noch was anderes kommt als Serie? Jetzt habe ich vergessen, was es Alles war.
0: Alles kommt als Serie, ja. Nein,
2: aber etwas, wo ich glaube, dass wir uns alle drüber freuen. Ich habe es jetzt aber vergessen, Es fällt mir aber bestimmt noch ein. Aber das ist definitiv ähm, so etwas, äh, das würde ich sehr, sehr, sehr gerne als Serie sehen. Wo klar, wobei ich glaube, wenn ich das als Serie sehen würde, da wäre ich, glaube ich, so ein Schissehase und würde mir das nicht angucken, wenn es draußen dunkel ist. Hm. Ich fand den schon ziemlich böse. Okay. Das war auf jeden Fall ein. Ich glaube, da
0: hast du auch letztes Jahr schon voll erzählt, kann es sein? Genau.
2: Ja. Und es, ich glaube, es war halt einfach so ein Comic-Moment für 2018, weil ich mir das halt. Ähm diesen Luxus auch nicht so oft gönne, halt tatsächlich mal einen Tag mit nichts anderem als Comic lesen zu so mhm. benutzen. Wenn ich das mache, dann versuche ich möglichst viel verschiedenes Zeugs zu lesen, aber sowas hat einfach so, dass ich dazu war auch so passend draußen Regen und was einfach nur Tee gemacht, im Bett gelegen, Comic gelesen, das war schon richtig geil und dann hat noch diesen extrem coolen Comic und ich glaube, erst, wenn du die Dinger hintereinander wegliest, siehst du halt auch, wie geil eigentlich diese, diese Erzählung ist. Weil wenn du immer wartest, bis das nächste Tradie da ist, weißt du ja gar nicht mehr genau, was vorher war. Es hm. ist halt nicht wie bei so schönen Serien, dass du dann zuerst noch so, eine, so einen Minuten-Teaser hast, was äh, in der letzten Folge passiert ist. Sondern du musst ja halt immer zusammenreimen, was passiert.
0: Das wäre aber eigentlich mal Und, geil. So ein Previously ja. On in
1: Comics. Genau. so eine. Aber gibt es bei Superhelden-Sachen nicht zumindest so, dass auf der, auf der ersten Seite so kurz in einem kleinen Absatz zusammengefasst ja, wird.
2: Superhelden ist ja meistens auch literarisch so ein bisschen schlichter im Erzählen, da geht mhm. das. Ja gut, das stimmt auch.
0: Empörte E-Mails bitte an Markus. Ich habe noch zwei Sachen, die ich kurz erwähnen will, so als Ausblick. Ich bin nämlich neulich fast vom Stuhl gefallen, als ich gelesen habe, dass der Olle Hergé, der Tim und Struppi-Künstler, also Tim und Struppi, der mit dem Hund, kennt da alle, ne? Der absolute überklassiker ähm, ja, wie gesagt, also die Sache ist die, es gibt wohl tatsächlich einen neuen, äh, neuen Tim Struppi-Band dieses Jahr. Ernsthaft? Und ähm, ja, ja. Und es ist ja so, dass Hergé selber ähm, verboten hat, dass neue Geschichten gemacht werden dürfen. Was ich äh, nicht cool finde, ich finde, jeder sollte einfach alle Figuren verwenden dürfen. Natürlich braucht man dafür ein neues Gesellschaftssystem, aber das ist ja ein anderes Thema. Ähm, der Punkt, den ich gerade nur machen will, ist, es gibt einen... Einen Hergé-Band dieses Jahr irgendwann, äh, den der gute Mann äh, irgendwann… Tim und der Brexit, hm? oder was? <lacht> äh, nicht ganz Tim und der Brexit, sondern tatsächlich ähm, eine Story, die Hergé zu Lebzeiten angefangen hat, die dann aber nicht mehr äh, fertig gemacht werden konnte, die dann aber von einem anderen Künstler fortgeführt wurde. Und jetzt muss ich doch glatt nochmal kurz nachgucken, wer das eigentlich war
2: aber war das nicht mit dem letzten, was veröffentlicht worden ist von ihm nicht auch schon so? ja ja das ist jetzt wie mit, mit Tupac Alben äh, Tupac <lacht> ist nicht so cool wie er da kannst du tun und sagen ich was hätte du jetzt wärst. auch Michael Jackson sagen können
1: aber von Tupac kommen mehr Alben raus.
0: Genau, es gab also es gab schon ein, äh, es gab schon ein Tim und Struppi-Album, also mindestens eins, was nach seinem Tod noch so ein bisschen aus Skizzen und Skripten so ein bisschen zusammengebastelt wurde, was aber nicht wirklich lesbar war, weil es wirklich nur so ähm, angefangener Scheiß war. Also
2: Tim und die Alpha-Kunst war das, das waren die nee. unvollendeten Skizzen. Richtig. 83. Genau, genau.
0: Und äh, jetzt bei diesem neuen Ding verhält es sich ein bisschen anders, weil ähm, zum einen hatte Herr G wohl tatsächlich oder sein Studio äh, dafür schon einige Seiten gezeichnet. Und es wurde dann, äh, also einige Seiten ist vielleicht übertrieben, ich glaube es waren sieben Seiten oder so. Ähm, aber er hat es dann abgegeben, weitergegeben an. Und jetzt muss ich kurz nachgucken, wer es war. <lacht> oh, man findet natürlich nichts
2: wieder
1: in diesem Internet. Wegen des Internet vergisst nie.
2: Hab's gleich. Googles du mal und ich äh, springe einfach mal kurz in die Presse bei dir. Ich habe hier irgendwie so pff, in letzter Zeit ziemlich viel mit Kindern zu tun. Tatsächlich festgestellt, ähm, die Klassiker, die richtigen Klassiker, die leben immer noch. Und mit Klassikern meine ich dann so Sachen wie Tom und Jerry und Bugs Bunny und ähm, Tim und Struppi. Interessanterweise reden die an die Kinder zuerst heran in Form von T-Shirts, was ja super viel Merchandise gibt von dem Zeugs. Wow. Und erst dann, äh, dann stellen sie plötzlich fest, es gibt auch Comic-Serien dazu und dann wird es halt witzig, Da wollen sie das unbedingt gucken und dann ist es meistens so, dass Mama oder Papa das früher auch gerne geguckt hat und äh, dann entwickelt sich so innerfamiliär so eine totale Begeisterung. Für, ähm, für bestimmte Sachen. Und ich habe momentan halt ein absolutes Tom und Jerry Kind, das den ganzen lieben langen Tag nichts anderes macht, als das Thema von Tom und Jerry zu pfeifen. <lacht> Wenn es nicht den Imperial Marsh summt. Also <lacht> switcht er zwischen den beiden Sachen in den Unärm und her Das ist sehr lustig. Und ich bin am Anfang selber tatsächlich nicht drauf gekommen. Ich dachte mir, ich kenne diese verdammte Melodie, die du pfeifst. Aber ich bin nicht drauf gekommen. Und das finde ich ganz witzig.
0: Aha, aha. ich suche immer noch. Ja. Furchtbar. Das ist aber auch krass. Habe ich das geträumt vielleicht? Was denn? Die neuen tim und Struppi. Ja,
1: vielleicht so ein wunsch -Truppi. das kann sein.
2: Also, Anton, was ist der nächste Comic, den du kaufen wirst? Puh, gute Frage. Ich
1: werde jetzt meine, meine Mangas mal weiterlesen. Und dann, weil ich mache es immer so, dass ich mir erst ein, den ersten Band kaufe. Und wenn ich das geil finde, kaufe ich weiter. Und jetzt wird sich entscheiden, ob ich mir entweder mehr Bände von... Princess Jack Jellyfish kaufe oder mehr Bände von Tokyo Tarareba Girls.
2: Dass du das alles so ohne Stolpern aussprechen kannst, ich finde, das, das begeistert mich schon, beeindruckt mich auch so ein bisschen, muss ich sagen. <lacht> das ist jetzt kein Spaß, ich meine das wirklich ernst. Das ist das
1: Komplizierteste an Mangas, teilweise die Namen von den Autoren oder nur die Titel auszusprechen. Ja, glaube ich. Das bewundere ich immer an so richtig harten Otakus, die auf so Manga-Conventions und sowas rumlaufen, die dann mit Worten um sich schmeißen, wo ich mir denke so,
2: hast du die irgendwie zwei Stunden zu Hause geübt? Ja. Also der nächste Comic, den ich mir kaufen werde, also es gibt so zwei Comics, wo ich wirklich heiß drauf bin. Der erste Comic ist tatsächlich äh, der nächste Herr Hase. Das war ja klar. Weil ich den
1: Hast du den in Berlin nicht mitgenommen?
2: Doch, ich habe ihn mitgenommen. Ich warte aber halt einfach schon auf den zweiten Teil. Ich finde es ja super geil, dass der nochmal rauskommt. ist. Ach so, ist. da
1: kommt so schnell dann schon ein zweiter. Jahr. Das ist ja dann geil. Ich
2: hoffe es mal. Also ich weiß es nicht. Ich würde es mir wünschen. Und das andere, da müsst ihr, wenn wir eben schon über krasse Kolorationen geguckt haben, es gibt von Simon's Spuirre, zusammen mit einem Zeichner, der einen mega geilen Namen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Originalname ist, sondern eher ein Künstlername, aber der ist geil. Und zwar Jonas Doomface. Jonas Doomface. Nein, Goon. Ach, Goon. Goonface. Und zwar heißt das Ding... Godshaper. Ich weiß nicht, ob du äh, Spooie erkennst.
1: Also der Name sagt mir was, aber ich glaube, ich habe...
2: Er hat halt so ein Eisner, war für Eisner Awards nominiert, hat das Bayer gemacht, äh, X-Men Legacy, also auf jeden Fall, der mhm. super krass erzählen kann. Und du musst einfach mal nach, ähm, nach Godshaper gucken. Ich hab mir grad, ich hab grad mal nach dem Goonface geholt und der hat einen ziemlich coolen Stil. Genau, guck dir mal von Godshaper das Cover vom dritten Heft an. Das ist auch schon mit dem Fahrrad, das ist auch schon so mega cool.
1: Ja, die Kombination aus hellblau und pink ist halt, die knallt halt immer.
2: Ist auch, auch mega geil und das, die, die Story ist halt auch witzig. Es hat einfach so ein Typ, der Blues spielt und dann halt einfach ähm, die Essenz oder die Geister von Leuten halt äh, rausziehen kann aus denen. Ah. Also, das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Klingt cool. Ja, ist auch ein cooler Comic. Da freue ich mich halt persönlich sehr drauf.
0: So, ich glaube, jetzt habe ich den Artikel gefunden. Also, ich habe es zumindest schon mal nicht geträumt. Wer hat jetzt das Scheißteil weitergemacht? Das ist auch kein Unbekannter.
2: Bela Sobotke.
0: Nee, der muss ja Lucky Luke machen.
2: Der macht Lucky Luke? Aber
0: Marvel macht ja jetzt Lucky Luke erstmal.
2: Marvel macht Lucky Luke? Ja, Marvel macht Lucky Luke. Hast du noch gar nicht gehört? Ja.
0: Nee. Genau, das können wir ja auch noch sagen. Da können wir uns auch noch drauf freuen.
2: Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Es wird, glaube ich, ziemlich cool.
0: Genau. Eigentlich hätte es natürlich Bela machen müssen, aber Marvel geht auch klar. Es ist nämlich so, ich habe mir vor ungefähr 20 Jahren eine Timothy St Tim story ausgedacht. Ähm, also so grob erstmal so. Ich hatte so ein Setting im Kopf, was meiner Meinung nach extrem gut in diese Serie passen würde und jetzt stellt sich heraus, Herr G. hatte genau die gleiche Idee und äh, hat genau dieses Setting, was ich mir da vorgestellt habe, äh, auch schon mal in Angriff genommen und äh, leider nicht beendet, aber dann eben abgegeben an einen anderen Künstler. Der auch super gut dazu passt und äh, ich freue mich wahnsinnig drauf, auch wenn der Großteil dann nicht äh, von Hergé selbst gezeichnet sein wird. Es soll trotzdem eine ziemlich komplette Story sein. Und jetzt komme ich zum Punkt: Es ist äh, Timo Struppi in Berlin in den 50er Jahren zwischen, äh, äh, zwischen so Zweitem Weltkrieg und Wirtschaftswunder. Und das ist wirklich exakt genau das Setting, was ich mir für ein Tim und Struppi-Band gewünscht habe. Und ähm, jetzt gibt es das einfach. Ich bin sehr, sehr glücklich und gespannt, was da kommen wird.
2: Also Tim und Struppi in Berlin. Genau. In Westberlin. berlin
0: Naja, zwischen Zweitem Weltkrieg und äh, Mauerbau spielt das so.
2: Naja, aber es ist ja halt die Frage, jetzt West-Berlin-Maskulin? Also Struppi im Westberlin, berlin t shirt oder
0: nichts? Ja, Details weiß ich jetzt noch nicht. Äh, okay, nee, aber, aber klingt, klingt auf jeden Fall spannend. Es wird halt höchstwahrscheinlich so eine Spionagesache. Und äh, ich glaube, Beanline hat irgendwas, irgendwelches Business hier mit äh, irgendwas. Kann man sich ja vorstellen. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Die andere Sache, die ich noch kurz erwähnen wollte, ist äh, das neue Ding von der Rosemary Valero O'Connell. Die hat nämlich angekündigt ähm, das äh, hat auch schon ein paar Seiten gepostet, dass da dieses Jahr wieder was kommt. Das ist die Dame, die ähm, ich letztes Jahr hier schon erwähnt habe mit ihrem kurzen ähm, What is left. Das fand ich nämlich sehr, sehr schön.
1: Das ist dieses Jane Dings irgendwie Ah, Laura Dean keeps breaking up with me. Genau, genau. Auf den bin ich auch schon gespannt.
0: Der soll im Mai kommen, kann man jetzt vorbestellen. Und das wird wohl so ein 300 Seiten Teil oder so und geschrieben von Mariko Tamaki, die man von This One Summer kennen könnte.
2: Das Schöne ist immer, ich komme mir, wenn ich euch zuhöre, immer so wie der völlige äh, Standard-Comic-Leser vor. Ihr seid ja immer in den Untiefen der Indie-Gefilde und ich denke mir immer, uh -huh, noch nie gehört, wer ist das? Naja. Naja. Also, jetzt. Comics, Comics, Comics. Dafür redest du ja mit
0: uns. Genau, und äh, jetzt haben wir genug geredet. Reicht für dieses Jahr wieder. Ihr könnt wieder zurück in den Schrank.
1: <lacht> Letzte Worte? Lest mehr Comics und keine Ahnung, wählt die CDU ab.
0: Alles klar, dann danke ich euch äh, und wir schnacken noch ein bisschen weiter gleich über andere Dinge, die nichts mit Comics zu tun haben und das kann man dann bei den schnack hören in der Woche oder so oder in zwei mal gucken. Macht's gut, bis dann und Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.